1: Kan man inte bara döpa om receptet? Sätta en ny etikett. Det här är nytt.
0: Det kan man göra.
3: Det är på vilken, typ vilken typ av moral man har. Och Nej, jag är inte där. Dåligt skämt.
1: Du lyssnar på sjätte Ölsinnet med mig, Lelle, Tuppen Forsberg och Linn Seiden Åsrot. Hej Linn! Här sitter Hej. du och äter frukost.
2: Ja, men jag gör ju det. Det var väl ena dags. Vad är klockan? Klockan är så mycket som 1012, eh, Och det är väl dags?
1: Ja, vi kallar det lunch istället. Vi sitter här i studion i vårt kära men regniga Uddevalla. Jag vet inte vart du sitter, men jag hoppas du är varm. Torr, med ett par höllurar på skallen och en kall
2: Fundamental i handen. Precis, och det kommer de ju förstå vad det är om de inte har druckit än. När ni lyssnar på det här avsnittet. Vi snackar Bärs, Ölgaris och Pinkboot Society med Nina Schultes och Jessica Heidrich. Över något krallig telefonlinje.
1: Vill ni stötta sjätte ölsinnet? Då gör ni det lättast genom att följa oss på Instagram eller Facebook- eller genom att använda er av vår sponsor maltmagnus.se rabattkod när ni köper utrustning för ert hemmabryggande. Vi kommer att få höra mer om maltmagnus.se senare.
2: Och vi vill även uppmana er denna vecka att gå in och stödja Rosa Bandet. När vi släpper detta avsnittet är det exakt en vecka kvar av Rosa Bandekampanjen. Och eh, passa på och eh, stötta forskningen framåt
1: gör skillnad helt enkelt. Eh, vilka är huvudpersonerna i dagens avsnitt, Linn?
2: Vet du vad, jag tycker att de ska få presentera sig själva. Så vi rullar bandet. Jessica Heidrich, Hop
0: Brewing, bryggare och ägare till Hop och Waxholm's Nina Scholtes heter jag. Jag driver i på södra Gotland, fem mil söder om Visby. Vi har sålt öl sedan 2018. Jag är utbildad kok och byggeritekniker. Jag älskar
2: allt som är gott. Vi är med. Men hörni, hur kommer det sig att ni kom in i bryggbranschen?
3: Jag började egentligen som hembryggare, student. Jag pluggade mikrobiologi och biokebi lite i Uppsala och började ja, med hembryggning egentligen i korridoren där folk hade de här söta rödvinet och sura vita eller om det var nu var tvärtom. Så man hade damage on och på fredag så tog man ju häverten ner i glaset innan förfästade man och innan och åkte ner på nationerna och partade. Så att då började jag brygga. Eh, bryggar ödsatser först och sen så började jag med helmansbryggning och sen har jag fortsatt det är ju som fermentationstekniken där som var in, eh, intressanta av jäsning och så vidare och sen att det blir mm, en trevligt biprodukt, det var ju också bra. Och sen har jag varit hembryggare och eh, jag har ju jobbat inom läkemedelsindustrin som forskare under alla år tills jag blev erbjuden eh, eller tillfrågad att återuppliva det gamla varumärket Sankt Eriks och då hoppade jag av biotech-biten eh, och eh, satsade på att eh, bli professionell bryggeri istället. Och sen efter några år på Sankt Erik så eh, det var min sambo som sparkade med Arslet och sa starta eget, starta eget, starta eget. Jag vill ju ha ett eget bryggeri. Det vill allas dröm att ha ett eget bryggeri.
2: Ja. <laughs>
3: och sen så sa vi upp oss och började planera och starta då, då eh, HoppNords. Och här är vi idag.
0: Nu fick jag hunden här istället som pokar på uppmärksamhet. Så det är alltid något. Okay. Jag vad heter det, började ju brygga eh, först i och med utbildningen till bryggeritekniker. Jag har ju varit kok väldigt länge eh, och jobbat både i Sverige och utomlands. Men jag tröttnade så himla mycket på restaurangbranschen. För den kan ju vara ganska hård. Mm. Eh, så jag ville göra någonting annat. Och då hittade jag den utbildningen och den ligger ju ganska nära, tänker jag, smakmässigt. Det är recept och det är lite koka i gryta och sådär. Hur svårt kan det vara? Så då vad heter det? utbildade mig till bryggeritekniker och började jobba lite i Stockholm på Värmdö bryggeri bland annat. och Sen träffade jag min vad heter det? sambo Kalle som har varit hembryggare väldigt länge. Vi ville göra någonting tillsammans så vi började leta hus i Stockholm där vi bodde för att kunna göra någonting gemensamt, starta bryggeri eller... Men vi hittade inget bra så var vi på Gotland och kollade runt lite en höst. Och hittade den här gården där vi har bryggeriet nu. Så vi vad heter det, bestämde oss väl på vägen hem på färjan att ja, vi kör väl. Mm. Så det var ett ganska spontant infall men nu är vi här och nu är vi bott här i över fem år. Det var fem år i juni som vi började bygga om en gammal lada till ett bryggeri. Så 2018 sålde vi vår första i
1: härifrån. Jag att det är många tunga investeringar innan man ja. får första öl på flaska.
0: Jo, det kan man tycka. Men när man säljer en lägenhet i Stockholm så räcker det ganska långt faktiskt, som tur är. Så vi har knappt några lån här, vilket är väldigt väldigt skönt. Men vi har också väldigt enkel utrustning. Så vi har mest otryckta tankar till exempel och brygger på en 200 liters Braumeister. Så vår utrustning är ju förhållandevis väldigt billig.
2: Men eh, ni har ju lite koll på det här med hur eh, ställningen ser ut nu i bryggbranschen. Och hur, mm. hur ser det ut egentligen? Hur många kvinnor är det som är eh, bryggare idag?
3: Det blir fler och fler. Eh, om man tittar på med USA som är framgångsbranschen måste säga, med, när det gäller mycket byggeri och så vidare. Där blir absolut fler och fler och fler. Eh, vilket är jätteroligt och fler tjejer som tar plats också. Och även här i Sverige så blir det ju flera. Jag har varit i ganska många år tämligen ensam som hembryggare och som brygger och så vidare. Men jag är så otroligt glad över som kvinnor och, kollegor. och det är också att alla mår ju bra av mixade arbetsplatser. Det är inte... Verkligen. Jag tror, inga föreningar eller företag eller någonting mår faktiskt bra att... Vara enskönat, enkönat, ålder en, eh, och etnicitet och så vidare. Utan, mm, det var bra med mix. Det blir som väldigt mycket bättre. Eh, med olika erfarenheter och så vidare. Så att, eh, Jag bara alltså, applåderar. Kom igen tjejer. Inom branschen, eh, inga problem. Eh, däremot med eh, på mässor festivaler och sådana saker. Med, med konsumenter. Det är väldigt ofta som om jag står i Monten och har några manliga kollegor som kanske inte alls kan någonting om öl, men man, man behöver extra händer som kan klänga bira och ta betalt. Mm. Då är det alltid de som får frågorna om öl och om humle och bryggteknik och sådana saker, och um, inte jag.
0: Nej, det där är faktiskt väldigt roligt, för att den frågan, alltså det är inte illa ment heller, men som jag Nej. har oftast, det är så här, aha, brygger du också? Uh, ja. Ja, det är jag som brygger. Men det är att folk liksom bara inte tänker sig för riktigt. Men jag tror att yngre människor är mer öppna för det där och har verkligen inte samma ställning som lite äldre gäster kanske har. Och det är fantastiskt kul att se också
3: på alla bästor och festivaler och sånt. Att det kommer ju mer och mer tjejgäng som kommer och även... 2019 förra Stockholm B så var det bara det jag tänkte på det men det var väldigt många äldre damer i par som gick mm. ja. på festivalen i mässan och verkligen det var efter ett reagerar reagerade man för det var väldigt mycket just äldre damer i par som gick och ja, men gick på Stockholm Beer Whiskey Festival och provade mycket öl
0: Det är jättekul och tjejer är inte heller så att de gillar bara en typ av öl, det finns liksom inte de... Äh... Man dricker allt. Liksom. När min mamma går och handlar på systemet så brukar hon köpa modus Operandi till exempel. Eller tusskål amundsen. Det
3: är kul. Mm. Men tjejer är ofta i mindre förutsattande meningar om vad öl är. För en grabb ofta, ursäkta, men 95% procent av världens befolkning dricker ljuslager med Och det är oftast grabbar. Men tjejer är inte så skolade att öl ska vara storstark, utan de är mer öppna i sinnet. Och det är om ofta när de kommer till min monter eller har ölprovning i bryggeriet. Det är inte den ljusa lagen som tjejerna gillar. Det är den belgiska dubben, det är stouten det är surölen, det är eh, New England Ipor. Det är eh, saker som kanske grabbarna har lite svårare för. Men ofta tjejerna är mer öppna för mera smaker, vilket är
1: superkul.
3: Varför är det så? Varför jag vet det, jag inte, tror jag inte de är... Eh, har inte blivit präglad eller börjat dricka en stor sterk. Utan har kanske druckit vin eller drickat och sådana saker. Jag har förefattat meningar. Eh, men ofta så... Eh, Bäskan i den vanliga ljusa lagen är någonting som ofta inte till, tilltalar tjejer av någon anledning. Och då har man lite mer, med, lite mer öppen i sinnet och natt. Ah, ja, kul. Men öl, vad är det för någonting? Nej, jag gillar egentligen inte öl. Men oh, det här är gott. Och det är ofta de tjejerna som verkligen blir superfrälsta på provningar och man går på mässa.
2: Det är nog jag som är mannen i den här podden. <laughs> det tror
0: jag Jag tror också att det har att göra med att tjejer har väldigt välutvecklade smaklökar. Det finns ju forskning på det. Och då kanske man inte vill ha en käftsmäll i bäska. Det första man får. Mm. Och sen smakar man ingenting annat. Mm. Utan välbalanserade och komplexa smaker är ju alltid trevligt. Så att man... Tror tjejer också verkligen liksom tänker på vad de dricker. eller Man smakar ofta, man har inte bara tänkt så här 10% <går> skitbra eller den här är Asebäsk. Om man inte har någon förutfattade meningar då liksom smakar man ju mer på sakerna också. Det kan också bero på
3: vem också om man är matintresserad. Är man matintresserad så är man intresserad av dofter och smaker och så vidare. Och då är man också intresserad av i förlängningen då det man dricker till maten. Ölen, sidan vinet och så vidare. Och det gäller både tjejer och killar.
2: Men är det så att tjejer har mer välutvecklade smaklökar? Framförallt en kvinna som är gravid
3: är, har eh, bättre doft- och smaksinne för att skydda fostret, för att skydda, för att arten ska överleva helt enkelt. Så framförallt när man är, när man är gravid och när man käkar p-piller, för p-piller gör ju att kroppen tror att man är gravid.
2: Mm. Mm, gud, vilken eh, intressant lärdom vi fick nu.
1: Där fick vi ett tips för alla kvinnor som vill bli kockar. Börja käka P-filler.
0: Smakupplevelsen mm. förändras väldigt mycket mm. när man är gravid. Jag kunde till exempel inte... Jag kunde inte dricka något som var bäst när jag ammade. Och då upplevde jag med mm. båda mina döttrar. Så det är... Det var väldigt, väldigt konstigt. Sånt som jag druckit innan jag blev gravid smakade absolut inte bra. Det är väldigt naturligt igen för att
3: ofta örter och sånt som är giftigt är ofta väska. Det är därför som man ofta när man är gravid och ammar och så vidare faktiskt är känsligare för bäska För att man inte ska peta i sig någonting, Och giftiga örter eller något istället.
1: Mm. Så det blev inte så många lager då under graviditeten?
0: Nej, mest alkoholfri ändå.
1: Vad är roligast i era yrkesruller?
0: Variationen tycker jag. Eftersom vi har så liten verksamhet så vi gör ju allting själva. Det är både att utveckla recept, brygga, testbrygga, lansera nya saker på systembolaget, kundmöten med restauranger. Det är så himla stor variation på det man gör och det är så kul att göra allt själv.
3: Ja, det är det med att brygga ölen som mycket brygger i och vara ansvarig också för produktionen. Det är, det är otroligt kreativt. Så att kreativiteten både från att designa ölen, fundera på vad man ska eh, lansera där, kolla vad händer humletrender, är det någonting som är intressant, vill jag göra det här, vad vill jag, åh, oh, den här humlet som kommer. Mm, ska vi brygga en New England ad? är det bra till en stout, är det bra till en lager, och sen designa receptet och Korta beslutsvägar också med så ett litet företag som vi är. Vi är bara två personer. att Från en galen idé så tar det från en bryggning tills det sitter på en kran ute på krogen så tar det tre veckor. Och det är med den egna ölen, med smakerna, med designen, med namnet Det är så fruktansvärt roligt.
0: Det mm. själv. Det är det bästa. Ja,
1: Ja, bestämmer mig själv. Japp. Känner ni på varandra sen tidigare? Ja. Är ni ja. med i någon typ av organisation eller någon sammanhållning för kvinnor i byggbranschen? Öljeris är vi
3: med, med i båda två som är en förening, en Facebookgrupp och jag är med, med i en förening för ja, tjejer som gillar öl helt enkelt. Och som mm. öljare skapas ju egentligen för att det är många som tjejer, tjejer som kände att på de forum som snackar om öl var de kanske inte riktigt tagna på allvar, eller så kände inte så jättevälkomna med språk och så vidare. Så att då var det några som bildade då öljäris för att kunna ja, snacka om öl, om öl på ett annat sätt, helt enkelt.
1: Och vad krävs för att vara med där? Måste man vara bryggare eller kan man vara en konsument? Absolut konsument.
3: Tjejer och icke-benäda, helt enkelt. Bara om man
0: har ett intresse för öl. Ja. Det är huvudsakligen där. Och där egentligen målet eh,
3: skulle jag säga för ölgäris och så vidare liksom andra med förening med bara tjejer är ju egentligen att de inte ska behövas. Det är det som är egentligen målet. Att inte behövas.
0: Verkligen. En tjej som heter Josefin Tönkvist, Hon jobbade på Brill eller jobbar fortfarande kanske. Hon jobbar jag fortfarande. Hon, hon såg ett behov för det att det behövdes en plats för, för folk som kanske inte kände sig så inkluderade. Att man bara kan liksom visa ett intresse och kommunicera med varandra på ett sätt som inte är dömande eller tävlande eller sådär. Så jag tror att det är det behovet som hon uppfyllde. Och det var ju verkligen många som ville det, ville ha det. Mm. Sen jag är jag medlem i en
3: amerikansk förening, Pink Boot Society. Som egentligen startade eh, av en kvinnlig bryggmästare. Först var det bara för kvinnliga bryggmästare i USA. Eh, för hon var eh, bryggmästare på eh, Steelhead Brewing Company. Och eh, kände sig också väldigt ensam. För hon kände inga andra kvinnliga bryggmästare. Och så du runt i våra bryggerier. Och så på ett av bryggerierna så träffade hon en tjej. Och så sa hon bara, wow, men oj, är du också bryggmästare? Jag trodde jag var ensam. Och Terry har känt sig väldigt ensam också som eh, enda kvinnliga bryggmästaren. Och hon visste. Så då börjar jag med, med lite mini-nätverk mini, mini, som sedan har vuxit, vuxit, vuxit. Och nu eh, finns över hela världen med olika chapters i massor av olika länder. Och eh, 8 mars är ju vår dag. Eh, International Women's Collaboration Brew Day. Där vi eh, brygger varje år. Och det är, ganska, det är så häftigt för det är världens största collaboration. Och dessutom gjort bara tjejer. Så då tjejer som har bryggerier eller jobbar på bryggerier eh, bjuder in alla andra tjejer i Det är inte bara för bryggmästare utan alla behövs ju. Spring roll om du kör Carlsberg bilen, jobbar på labb eller jobbar på ekonomiavdelningen. Jobbar i bryggeri.
0: För alla tillverkare. Det är inte bara för ölindustrin. Nu har de inkluderat yes. andra också om man jobbar på vingård eller destillerar. Yes. Det är också leden. Såklart. Så att
3: 8 mars så bjuder vi in tjejer från, från ja, jag bjuder in de som de som jag känner i Sverige eller som de tjejer som jag vill känna i Sverige. Och så kör vi en bryggning, så Nina har varit med tre gånger va? Två gånger? Tre gånger. Nej, två gånger.
0: Två gånger. Två. Och i år körde jag min egen för första gången på snabbt.
3: Och så har vi eh, den versionen som är att eh, vi gör då på vårt bryggeri är bootprint. Vi vill göra avtryck i eh, världen. Och brukar lansera på systembolaget exklusiv lansering. Så att, eh, jag hoppas att vi i maj kan släppa en bootprint till. Som är bryggs av tjejer, för tjejer och med tjejer. Och så att för två år sedan så var det över 400 bryggerier över hela världen som bryggde samtidigt bara tjejer.
1: Eh, pink Boots. Är det samma recept och så också eller? De första åren var det,
3: det. Eh, Då var det samma recept. Man fick gå och det som man ville göra sin personliga touch på det. Och de senaste fem åren så har Jakim Ashiv, som är en stor humleodlare, de ger mycket bidrag och de har gjort en humlebländ, Det en mix av olika humlesorter. Så man får brygga med om man vill eller inte. Men bara det tjejer som bjuder in tjejer och brygger så får du brygga vad du vill. Det är det som är mer Så att,
0: Nina, ni gjorde en lager förra året va? Ja, vi gjorde en lager nu med den humleblandningen. En modern torrhumlad lager som blev bitrevligt. Som vi kallar för fundamental lager. det finns en skitbra bild. Eh, där det står. Girls just want to have fundamental rights. Eh, fun, mm. Och så fundamental inom. Eh, Brackets. Precis. Ja. Därför heter den fundamental. Alla vill ha.
1: Fundamental rights and beer. Är det mycket tjejer som hör av sig till er. Och vill eh, veta mer om branschen. Hur man kommer in eller.
3: Vad som helst. Ja, framförallt, ja, framförallt på mässor och så vidare. så är det är Folk som kommer och frågar hur det är. Och, även de som vill in i branschen. Hur är det? Ja, men, precis frågor som ni har också. Ja, men, hur är det att vara i den här branschen? Att vara bryggare. Hur är det med kollegor och allting sånt där. Och, jag svarar gärna på frågor.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash I
2: poddens sista avsnitt för säsongen vill vår sponsor maltmagnus.se i samarbete med AEB prata om att det nu ska bli klart. Och vi pratar ju såklart inte om klart väder utan klart som i klarningsmedel förstås.
1: Vi drar igång. Spindasol SB1 är ett klarningsmedel för vört och öl som kan användas i vörtkoket och ersätter då produkter som till exempel Irish moss eller protaflock. Den kan även användas i gästtanken för klarning av den färdiga ölen- i tankar upp till 600 liter. Det är alltså en produkt med två användningsområden. Spindasol SB1 ger genom sina tekniska egenskaper- en snabbare och effektivare sedimentering än liknande produkter. Genom att använda Spindasol SB1 begränsar du pausen i Whirlpoolen- och minskar därmed risken för att DMS bildas- Kortare pauser ger även mindre färg och stabiliserar smaken i ölet. Genom att använda Spindasol sb förbättrar du helt enkelt kvaliteten på vörten genom att du på flera vis får en renare vört. Jämfört med andra klarningsmedel är Spindasol SB1 en ren mineralprodukt och på så vis är den okej okay att använda för de tyska renhetslagarna deutsches reinheitsgebot.
2: Men det finns ju även en till variant av spindasol och det är spindasol SP3 som används till klarning av öl i lagringstanken och är avsedd i första hand för de lite större tankarna över 600 liter men fungerar såklart även i mindre tankar. Spindasol sp 3 hjälper till att få en bättre sedimentering av gästen under lagringsperioden vilket leder till att eh, filtreringen av ölen går lättare. Och vill du producera ett klarare öl av hög kvalitet använd rabattkoden tryaib TRY hos maltmagnus.se för att få 20% rabatt på AIB sortiment vid ett. Köptillfälle och koden är giltig till den 31 december i år. Och
1: därmed är samarbetet med maltmagnus.se
2: håll i er
1: nu klart för den här gången. Tack hälsar maltmagnus.se.
2: Och tack hälsar vi till maltmagnus.se. En av de absolut coolaste bruden i branschen Det är Kim
3: som är vd för New Belgium Brewing Company. Och både en av grundarna och vd och det bryggeriet överhuvudtaget, det hon och de på bryggeriet har byggt upp, är ju helt makalöst.
2: Nu, nu ser ju inte lyssnare detta, men alla sitter och nickar på huvudet och håller med. <laughs> ja, men. Nu har det ju blivit jättestora rubriker kring sexuella trakasserier inom bryggbranschen, kanske inte just i Sverige.
3: I Sverige också.
2: Det är bra att det kommer fram och jättebra att det lyfts. För det
0: är ju ofta sånt som pågår liksom bakom stängda dörrar. Eller ofta, det kan också vara öppet, men det måste verkligen lyftas och pratas om så att man visar att det inte är okej att man kan göra ändring
1: för de som inte vet vad du pratar om. Kan någon berätta vad det är som händer och sker?
0: Det har vi varit i snack här. Framförallt i
3: våras så var det en, Instagram, en tjej på Instagram i USA, red Magnet, som började höra fler och fler historier av kvinnor och kollegor i branschen och inte bara inom bryggerier utan även i restauranger, barer och så vidare. Börja höra mer och mer historia om liksom hur en del har blivit behandlade som inte är okej okay på något jävla plan överhuvudtaget. Och helt plötsligt så börjar fler och fler att skriva in om, om sina stories vad de har blivit utsatta för och så vidare. Och det här är som liksom det eskalerade. Och ju fler som berättade vad de har varit med om desto fler känner ju också att de också kan berätta vad de har upplevt och så vidare. Och det där blir nog en väldigt, väldigt bra ja skaka om överhuvudtaget branschen och säga att vad är okej okay och inte, och att eh, ni kan inte komma undan med en del saker. Och, eh, många blir nog väldigt förvånade, många näm som nämndes och så vidare. Men det eh, också det att eh, man skärpar till sig överhuvudtaget. Ja, men det vi håller på med, det var ganska, ja, men eftersom det är ganska grabbig bransch, så har det ofta varit ganska omogen när det gäller humor- sätt att vara. Alkohol inblandat och en del när de dricker alkohol kanske inte riktigt eh, har med sig alla hjärnkällor och så vidare. Och beteende och så vidare. Så att, eh, det är också det som eh, många företag har ju börjat skärpa till sig och det är många grabbar som inte har förstått hur deras eh, beteende har tolkats eller uppfattats av andra. Så att det var ganska bra att en del hade ingen aning om att när jag sa så här, och gjorde så här, att du kände på det här viset. Vilket är också väldigt bra att folk börjar tänka på hur man faktiskt beter sig mot varandra. Och Många bryggerier, många företag och restauranger och så vidare har ju verkligen tagit tag i det här och stacka liksom om det och börjat fundera på liksom hur vi faktiskt beter oss mot varandra oavsett kön och så vidare. Och det som är nu, det är Michael Bels Celebration som är på gång här i, till helgen i Köpenhamn. Och då är många som har blivit eh, irriterade för att det är, är ett av de bryggerierna som har blivit utpekade. Och det är många som har blivit drabbade på olika sätt eh, i den organisationen som tycker att de kanske inte har skött det så som de borde. bett om ursäkt, tagit tag i det överhuvudtaget. Och det har nu eskalerat nu under den här veckan, upptakten till festivalen. Och det är många bryggerier som har tagit tillbaka sin anmälan- och inte kommer att komma. Bara för att göra ett statement. Och sen kan man tycka vad man vill om det. Alla har haft sina randiga skäl och orsaker och så vidare. Men jag tycker det är väldigt bra att diskussionerna
1: förs. Ni får bjuda in branschfolk till era bryggerier. från om jag har förstått rätt så är ju ni- 50-50 män och okay. kris.
0: Yes. Mm. Helt jämställda. Det är många branscher som liksom kommer efter nu. och Det kommer upp mycket i ljuset vilket är jätte, jättebra. Det måste det. För att det ska bli en förändring. Mm. Det finns ju många arslen i alla branscher.
3: Och av alla kön. Och så vidare. Men det som jag hoppas på kommer hända här det är det att man börjar tänka lite mer. Och det är många som säger jag förstod inte hur det här uppfattades, att jag behöver tänka lite mer på hur jag säger och så vidare. Och sen finns det de som gör gröv grejer. De tror jag man måste sätta dit rejält, för de kommer inte att förstå hur de egentligen uppfattas och så vidare. Jag skämtar ju bara. Jag tror få få som
1: vågar klappa mig på arslet– jag upplever det som att det är fler kvinnor som dricker öl nu än när jag var en ung man för 20 år sedan. Det Är en spaning som är korrekt? Jag vet, det är svårt att säga tycker jag. Jag tror det, absolut.
3: Jag, jag håller med din spaning, definitivt. Jag tittar, när jag började som professionell bryggare 2008-2009 eh, då börjar jag på de festivalerna som vi ställde ut på. Då Då börjar jag fundera på att det här är ingen framtidsbransch. För medelåldern på alla som drack öl var ju ganska mycket högre än min ålder och så vidare. Och sen man här återväxten. det finns ju inga men, yngre eh, som dricker öl. Vart, vart är branschen på väg egentligen. Och så jämför man men, år från år från år. Det blir också många yngre. Det blir många fler tjejer. Det blir mera olika äh, olika språk överallt när man är på festivaler och så vidare. Det är inte lika vitt, manligt äh, medelålders äh, längre. Så att, äh, jag tror också att en anledning till det är ju de här, att det blir fler och fler olika öltyper som börjar bryggas tack vare mycket bygggerier. Det är inte bara ljuslager medelstor bäska som gäller länge. Det är New England iper, det är Sura Öl, det är eh, Pastry Stouts, det är Neimitz. Det finns en öl för alla smaker. Vilket gör också att Tjejer, tror jag också, eller flera känner sig mer. Det, det är roliga idag. Men om man tittar på traditionella etiketter från stora bryggerierna, det är ingenting som man blir speciellt inspirerad av. Och så ser man på småbryggerierna, mikrobryggerier, som är mera. Passion, färg, känsla, det är, det är form, det är smak, det är, liksom det är roligare både för ögat och för eh,
1: smaklökarna. Så när ölet blir mer spännande så lockar det fler spännande människor och ju mer spännande folk det är med olika bakgrunder som konsumerar ögon. Det så roligare då. blir det. Ölen har en ljus var... nu. då.
3: Oh ja. Ja, men det är som en anledning till att ähm, Ville strategi i bryggeri och stötta Hopnorts. Det är för att det vill ha roligt. Ja, men öl är kul. Det ska inte vara så allvarligt. Och det är, ja, men anledningen till att det blir hoppnorts det, det finns ett uttryck som heter Hopnorts. Någonting som är bra. Och Hop är det humle på engelska. Hopnorts. Sticker ut taken lite grann. Men det är för ganska roligt. Jag är ganska glad när man ser eh, våra burkar och så vidare. Och, ja, men, ja, men öl,
1: öl är roligt. Eller inte så allvarligt. Hur kul har ni haft när festivalerna har lyst med sin frånvaro under pandemin?
0: Det blev lite segt i våras. Jag, säga att
3: jag tror att det var för de flesta eh, ja, svenska andabryggerier också en välbehövlig mental paus. För ofta man är på bryggeriet, jobbar måndag, tisdag, onsdag, åker iväg på torsdag för att bygga monter. Jobbar festival. Fredag, lördag, bryter monten, och åker hem på söndag, jobbar bryggeriet. Måndag, tisdag, onsdag, åker iväg nästa festival på torsdag för att bygga monter. Jobbar fredag, lördag på festivalen för att, brygga, för att ja, bryta monten på söndag åker och åka hem. Och så går det vidare, 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 vidare.
0: Och då pratar vi för oss har det varit ganska skönt att komma iväg på festivaler som en liten paus och mikrosemester ofta. Vi har flyttat hit till Gotland. Det är lite intensivt om det är varje månad men annars för oss har det varit väldigt roligt. Det blev lite trist när det var så himla långt uppehåll så i våra känner vet att det var riktigt segt. Det ska bli kul att komma iväg igen lite i höst. Under det senaste året då har ju vi åkt ner till
3: Gotland till er och haft vår minisemester med mm. minifestival. Mm. Ja.
1: Hur ser framtiden ut nu då? Vad ska ni göra? Är det festivaler nu för hela slanten?
0: Man måste ju ha öl om man ska åka på festivaler. Och vi har sålt så otroligt mycket öl nu i sommar. Så vi, det är först nu slutet på oktober som vi kommer kunna åka på festival igen till Great Swedish Beer fest bland annat. och Sen i december blir det Stockholm Beer Whiskey. Men vi håller på att brygga i kapp med öl så att vi har till Systembolaget och våra restaurangkunder fortfarande efter sommaren. Ja, vi, vi brygger,
3: brygger, brygger och precis som Nina så kommer vi till Malmö, Great Swedish Beer Festival och sen till Stockholm Beer första helgen i december. Och vi försöker att lagom mycket festivaler för vi måste ju hålla både hålla bryggeriet rullande och även hålla oss själva också rullande.
0: Det är väldigt viktigt att få in en bra balans så att man orkar med allting. Mm.
2: Och framtiden i branschen. Vilken öl är det som förväntas eh, kanske briljera framöver lite mer än alla andra?
0: Säsong kommer i stort nu. Det är min framtidsspaning. Humle kommer fortsätta
3: humle Never grows old. Det, jag får många frågor. När kommer humle trenden att vara över? Den kommer inte gå över. Humle är för gott. Humle är för roligt. Så att det kommer fortsätta. Det kanske kommer bli lite mer, mer balans. Och nu är det väldigt, väldigt fokuserat på New England IPER. Där tror jag att det kommer, som alla trender, gå från liksom maxar åt ena hållet för några år sedan. Där det ska vara i princip Muddy waters. Det ska vara så grumligt, grumligt, grumligt så att eh, inte ens gott att dricka och mycket humlebränna. Kommer det nu bli mer balanserat. Eh, fortfarande mycket humlearomer och smaker och så vidare. Men eh, lite mer lättillgängligt men det kommer fler med mer humlesorter och de kommer att man göra roliga grejer
1: utav och ipa
3: är här fast Anna
1: Finns det en stress för bryggare att alltid komma ut med nya produkter?
0: Ja, det tror jag. Men man kan välja att följa det eller så kan man bara skapa sina egna trender som vi försöker göra.
3: Säger, absolut. Ja, men det är som alla frågar efter nyheter, nyheter, nyheter. Vad är det senaste? Vad har det för nytt för någonting? Och sen kanske de inte har testat våra andra grejer. Eh, Vad är nytt? Säger, ja, men den här. Den, eh, nej, men den, den kom ju för ett år sedan. Ja, men har du testat den? Nej. Nej, men då är den ny för dig. Och det är också problemet med alla nyheter hela tiden. Det är ju det att man hinner ju sällan göra riktigt bra är fel men när man släpper den första batch det visst blir en bra, annars hade inte släppt den men får man brygga den flera gånger finlirat genom receptet tweaka till det så blir det, det blir lite bättre andra gången och tredje gången men då är den så som jag vill ha den och då vill man ju fortsätta brygga den för det är så, nu har jag
1: nejlat det här receptet
3: men då säger, säger folk nej men nytt nytt, nytt Jag säger att, men vill jag nytt eller vill ni ha bra
1: kan man inte bara döpa om receptet? Sätta en ny etikett. Det här är nytt.
3: Det kan man göra. Det är på vilken, typ vilken typ av moral man har. och Nej, jag är inte där. Dåligt skämt. Alltså, ska jag säga... Stötta svenskt hantverk. Spelar roll om det är öl eller ost eller vad det är för någonting. Men stötta svenska bönder. Köp svensk ost, svensk mjölk, eh, svenska bryggerier. Eh, och för typ 10 år sedan, ah, kanske 15 år sedan. Eh, då funderar jag lite på vad egentligen håller mina kollegor i branschen på med. Men kvaliteten idag på de flesta svenska bryggerier är ju svinbra så det finns egentligen ingen anledning till att köpa ja, importera vatten från andra sidan Atlanten och så vidare av flera anledningar dels svenska arbetsnivfällen och de är faktiskt väldigt bra idag svenska öl
1: Någonting vi ska ge till tjejer och kvinnor som är nyfikna på att börja dricka eller brygga eller ta ett steg in i ölbranschen det är bara att göra det. Det finns inga hinder. Det är bara att köra.
0: Börja brygg. Det är, det är superroligt. Och som säga, det är
3: ungefär som att baka bröd. Alla kan baka bröd. Det kanske blir så jättesnygga bullar i början. Men det blir jättbart. Och det är kul. Samma som en bryggning. Det är jättekul. Jag Samla ihop ett tjejgäng. Gå en kurs. Svenska Hembryggaföreningen har massor med kurser.
1: Hur hittar man föreningen Ölgeris? Facebook. Då skriver man Öljäris. Finns även på Instagram.
2: Tack Stort Marta. tack och på återseende hoppas vi.
3: Ja, ha det gott. Ha det gott, hej. hej.
2: Och det där var alltså sista avsnittet för oss den här gången. Men vi är ju såklart snart tillbaka med en ny skrockande säsong. Hint, hint. Så håll utkik.
1: Jag hoppas att vi håller kontakten på sociala medier. Och vill ni vara med i ett kommande avsnitt, hör av er i våra DMs eller maila oss på chatteolsinnet
2: Stort tack till vår sponsor Maltmagnus.se som har hängt med oss under hela säsongen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion
3: without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,
2: Eller har du stängt av än? Det är dags för dig att bli tillbaka lagd i din låda nu.